0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить о великом русском поэте Николае гумилевы расстрелянном сто лет назад. И на этот раз мы поговорим о последних годах его жизни после отважного возвращения прямо в захваченную большевиками Россию. В этом возвращении много загадочного. С большевиками Гумилев не был совместим совершенно. К Белым в добровольческую армию или к Юденичу он не отправился. Основной причиной, видимо, было то, что у него на руках была большая семья, которую он еще больше расширил, женившись на Анне Ингельгард. И в них родилась дочь Елена. Обе умерли потом в блокадном Ленинграде. В Красном Петрограде Гумилев подчеркивал свой монархизм. Истово крестился на каждую церковь, не скрывал своего неприятия большевиков и сыпал язвительными эпиграммами, например, такую на переименование царского села. «Не царское село, к несчастью, а детское село, ей-ей. Что ж лучше, быть царей под властью или быть забавой злых детей?» При этом Гумилев спокойно работал в советских учреждениях, вроде созданной по инициативе Горького Всемирной литературы, читал лекции поэтам пролеткультовцам, дружил с начальником Петроградской милиции. Видимая аполитичность офицера-монархиста Гумилева кажется слишком демонстративной. Не исключено, что Николай Степанович многое хорошо скрывал. Вновь появляющиеся у него в стихах в это время масонские образы говорят о том, что он ощущал себя принадлежащим какой-то серьезной тайной организации. Причем явно более значительной, чем группа профессора Таганцева, за связь с которой он был в итоге расстрелян. Но дело не только и не столько в организациях. Главное для Гумилева была, как мы говорили в прошлый раз, борьба за русское слово, за русскую поэзию. Для этого он собирает вокруг себя кружок молодых поэтов, звучащая раковина, и он начинает их учить совершенному поэтическому языку. Эти поэты должны стать альтернативой и обольшевичившейся части символистов, да и среди акмеистов ренегат поддался тоже Сергей Городецкий, и Горлопану Маяковскому, и дубоватым ребятам из пролеткульта. Гумилев увлеченно учит своих последователей писать баллады. Иногда... Все было открыто и прямо, как с балладой о толченом стекле любимой ученицы Гумилева Ириной Адуевцевой. Она была посвящена красноармейцам, которые ради веса подсыпали в соль, которую они продавали оголодавшим петроградским обывателям, толченое стекло. Солдат пришел к себе домой, считает барыши. Ну, будем сытым и с тобой, и мы, и малыши. Семь тысяч, целый капитал, мне здорово везло. Сегодня в соль я подмешал толченое стекло. Поел и в чайную пошел, что прежде звали рай. О коммунизме речь повел и пил советский чай. Ревнивая Лариса Рейснер написала в «Советской газете» рецензию донос на эти стихи, которая могла закончиться для Адоевцевой довольно печально. В 1922 году, после расстрела Гумилева Адоевцева, вышедшая к тому моменту замуж за Георгия Иванова, уехала за границу. Она была слишком близка к Гумилеву. многие считали ее как бы литературной вдовой поэта, почти соперницей Ахматовой. И оставаться в Советской России ей было попросту опасно. Многие годы спустя в Париже Ирина Адоевцева написала изумительную книгу «На берегах Невы». Это не просто воспоминания, в центре которых Гумилев, Хотя, когда исследователи начали проверять приводимые мемористские факты, они поразились тому, насколько цепкая и точная у Адоевцевой память. «На берегах Невы» – это настоящий взволнованный роман о поэзии. Любые романтические мотивы красавица Адоевцева целомудренно оставила за скобками. Это произведение не о любви мужчины и женщины, а о двух поэтах. Учители и ученицы. Центральная сцена этой книги история о том, как Гумилев повел ученицу отмечать день рождения Лермонтова. Он заказал панихиду по болярину Михаилу в Знаменском соборе и простоял всю ее на коленях. А потом, поджарив камине на сабельке сына Лебушки кусочки хлеба, произнес долгую, взволнованную речь о Лермонтове. Адоевцева рассказала и детали, которые свидетельствовали об участии Гумилева в антибольшевистском подполье, что страшно рассердило Ахматову, так как сводило на нет все попытки Анны Андреевны доказать, что Гумилев ни к чему не был причастен и тем самым реабилитировать его в глазах советской власти. Ахматова и создала мемуары Мадуевцевой репутации легковесной болтовни. Но, повторюсь, это совершенно неверно. Это одна из великих книг о русской литературе и лучший литературный портрет Гумилева. Однажды на вечер поэзии у болтфлотцев... Читая свои африканские стихи, он особенно громко и отчетливо проскандировал. «Я, бельгийский, ему подарил пистолет, и портрет моего государя» – по залу прокатился протестующий ропот несколько матросов вскочило гумилёв продолжал читать спокойно и громко будто не замечая не удостаивая внимания возмущенных слушателей кончив стихотворение он скрестил руки на груди и спокойно обвел зал своими косыми глазами ожидая аплодисментов гумилёв ждал и смотрел на матросов матросы смотрели на него и аплодисменты вдруг прорвались, загремели, загрохотали. Всем стало ясно, Гумилев победил. Так ему здесь еще никогда не аплодировали. А была минута, мне даже страшно стало, рассказывал он, возвращаясь со мной с вечера. Ведь мог же какой-нибудь товарищ матрос, краса и гордость Красного флота, вынуть свой небельгийский пистолет и пальнуть в меня, как полил в портрет моего государя. И заметьте, без всяких для себя неприятных последствий, в революционном порыве, так сказать, я сидела в первом ряду между двумя болтфлотцами, и так испугалась, что у меня, несмотря на жару, в зале похолодели руки и ноги. Но я не думала, что и Гумилеву было страшно. И даже очень страшно подтвердил Гумилев. А как же иначе? Только болван не видит опасности и не боится ее. Храбрости, и бесстрашие не синонимы. Нельзя не бояться того, что страшно. Но необходимо уметь преодолеть страх, а главное не показывать виды, что боишься. И этим я сегодня и подчинил их себе. И да чего же приятно, будто я в Африке на Львов поохотился. Давно я так легко и приятно не чувствовал себя». Да, Гумилев был доволен. Но по городу пополз, как дым, прибитый ветром, слух о контрреволюционном выступлении Гумилева. Встречаясь на улице, два гражданина из недорезанных шептали друг другу, пугливо оглядываясь. Слыхали, Гумилев-то, так и заявил матроснец эстрады: я монархист, верен своему государю и ношу на сердце его портрет. Какой молодец, хоть и поэт. Слух этот, возможно, дошел и до ушей, совсем не предназначавшихся для них. Вывод Гумилев, монархист и активный контрреволюционер, был, возможно, сделан задолго до ареста Гумилева. Гумилев начинает восприниматься как главный не антисоветчик в русской литературе. И это при том, что никаких политических стихов с антисоветским смыслом он не писал. Как лютая антисоветчина начали толковаться даже вроде бы невинные его произведения, вроде пересказа африканских мифов в стихотворении «Готентоцкая космогония». Человеку грешно гордиться, человека ничтожная сила, над землею когда-то птица человека сильнее царила, по утрам выходила рана к берегам крутым океана и глотала целые скалы. Острова целиком глотала, а священными вечерами, над багряными облаками, поднимая голову, пела, пела Богу про Божье дело, а ногами чертила знаки, те, что знают в подземном мраке, все, что будет и все, что было, на песке ногами чертила, и была она так прекрасна, так чертила, пела согласно, что решила с Богом сравниться, неразумная эта птица, Бог, который весь мир расчистил, угадал ее злые мысли и обрек ее на несчастье, разорвал ее на две части, и из верхней части, что пела, пела Богу про Божье дело, родились на свет Готентоты, и поют. Поют без заботы. А из нижней, чертившие знаки, Те, что знают в подземном мраке, Появились на свет бушмены, Украшают знаками стены. А теперь, что улетели, Далеко в океан, До сели к нам плывут, Как белые люди. И когда их довольно будет, Вновь срастутся былые части. И опять изведают счастье В белых в перьях большая птица на земле своей воцарится. Политизированная общественность немедленно все истолковала. Белая птица – это двуглавый орел белого царя. То, что она глотала острова и скалы, это Российская империя, эпохи ее расцвета. Разорванная птица это гражданская война. Готентоты, выросшие из песен про Божье дело, это не советские поэты и прочие добрые русские люди. Подземные бушмены, выросшие из оккультных знаков на песке, это большевики. А когда приплывет довольно белых людей, то есть белые армии придут и возьмут власть, то вновь срастутся былые части. Российская империя восстановится, а белый царь воцарится снова. Даже если. Гумилев ничего такого в виду не имел. То есть ситуация развивалась в логике анекдота про прокламации из белых листов, на которых ничего не написано. И так все все знают. Все отчетливо понимали, что Гумилев находится в сердцевине реального, пожалуй, более страшного, чем офицерский, антисоветского заговора. Заговора поэтов. Причем он бросал вызов советской власти не только в литературном, но и в организационном смысле. Из Москвы прислали пролеткультовскую поэтессу Надежду Павлович, которая создала Петроградское отделение Союза поэтов во главе с музыкантом революции Александром Блоком. Союз должен был проводить большевистскую линию в петроградской литературной жизни. Начали затеваться поэтические вечера, на которых в стихах воспевалось убийство цесаревича Алексея. В итоге гумилевцы на перевыборах сменили президиум, выгнав коммунистических поэтов за зашей и избрав своего учителя. А в 1921 году гумилев уже был избран председателем Петроградского союза поэтов. Александр Блок, который уже так увязал себя с советской властью, что деваться было некуда, воспринимал восхождение Гумилева крайне болезненно, хотя тот был с ним очень уважителен, как с живым классиком. У начинающего сходить с ума революционного наркомана, все вокруг начинает окрашиваться в цвета заговора Гумилева. 21 октября 1920 года Блок пишет о вечере Союза поэтов, где выступал Осип Мандельштам. Верховодит Гумилев. Довольно интересно и искусно. Акмиисты чувствуются в некотором заговоре. У них особое друг с другом обращение. Все под Гумилевом. В феврале меня выгнали из Союза поэтов и выбрали председателем Гумилева. Некоторые интерпретаторы дневников блока даже утверждали, что эта фраза об изгнании вытекает из предыдущей о походах делегации во главе с блоком в Губчика. Появилась целая теория, что Блок прямо донес Чекана Гумилев. Это, конечно, домасе, но что скатывающийся в безумие блок вышел на тропу войны с Гумилевым совершенно несомненно. Он садится за статью против акмеизма и против Гумилева с названием «Без божества, без вдохновения». В статье Блок последовательно пытался представить акмеизм не национальным и консервативным явлением русской литературы, каковым он был в действительности, а заграничной штучкой. Ее финал был воспринят многими почти как донос, как призыв к разгрому акмеистов. Если бы они все развязали себе руки, стали хоть на минуту корявыми, неотесанными, даже уродливыми и оттого больше похожими на свою родную, искалеченную, сожженную смутой, развороченную разрухой страну. Да нет, не захотят и не сумеют. Они хотят быть знатными иностранцами». Цеховыми и гильдейскими. Во всяком случае, говорить с каждым и о каждом из них серьезно можно будет лишь тогда, когда они оставят свои цехи, отрекутся от формализма и станут самими собой. Пройдет 15 лет, и требования отречься от формализма станут главными в сталинском культурном терроре против всех, кто не укладывался в рамки социалистического реализма. Статья Блока, впрочем, тогда не вышла. А 7 августа, впавший перед смертью в помешательство поэт, разбил бюст Аполлона и вскоре скончался, так и не выпущенный советской властью за границу, где он надеялся как-то подлечиться. К этому моменту Гумилев уже был арестован. Мы не знаем. Кому и какие еще сигналы посылались в Москву из окружения блока. Но возникает стойкое ощущение, что борьба на поэтическом фронте сыграла гораздо большую роль в убийстве большевиками Гумилева, чем крайне вялая информация о его участии в подпольной организации. Политическое оживление в Петрограде наступило в марте 1921, когда начались сначала забастовки рабочих против доведшего до голодухи военного коммунизма, а затем на поддержку рабочих выступили краснофлотцы в Кронштадте. Гумилёв лично, переодевшись, ходил агитировать рабочих. Хотя он утверждал, что говорить с ними тяжело, но завод, на котором он выступал, забастовал и вышел на улицу. А в Кронштадте бунтовали те самые моряки, которым он раньше читал стихи про портрет моего государя. Несколько дней теплилась надежда, что, может быть, народные стихи сделают то, чего не сумели сделать белые армии, свергнуть большевиков. Гумилев сочинял какие-то поэти поэтические прокламации, намеревался их распечатать, используя полученную от подпольщиков типографскую ленту. Однако последовала стремительная и чрезвычайно кровавая расправа над кронштадтцами, возглавленная Троцким и Тухачевским. А Ленин оперативно ввел в стране НЭП и дал русскому мужику немного подкормиться. В Петрограде начались массовые зачистки чекистами неблагонадежных. Гумилев понимал, что ему грозит смертельная опасность. Он делился с Ахматовой, что если бы не ответственность за большую беззащитную семью, он ушел бы в Финляндию. Но такой возможности уже не было. Очень, кстати, пришлась поездка на юг. На Кавказ и в Крым, под покровительством начальника морских сил Советской России, адмирала немеца. Там Гумилев подружился с Сергеем Колбасевым, поэтом, моряком, поклонником джаза и экзотики. Это он, капитан, водивший канонерки из стихотворения «Мои читатели». Кстати, это именно Колбасева чаще всего называют предполагаемым автором так называемого последнего стихотворения Гумилева. Колбасев предложил издать военной типографии какой-нибудь сборник Гумилева. И тот быстро создал из неоконченного цикла «География в стихах» сборник «Шатер», посвященный Африке. Это была последняя вышедшая при жизни его книга. Огненного столпа, вершина своей поэзии он уже отпечатанным не увидел. На обратном пути из Крыма в Москву Гумилеву подошел человек и представился. А я Блюмкин. Он третьим попал в перечень моих читателей. Легендарный чекист, ССР, 6 июля 1918 года, убивший германского посла Мирбаха, Блюмкин был своего рода героем, ведь многие считали, что этот теракт был направлен против похабного Брестского мира, унизившего и расчленившего Россию. На самом деле, Мирбаху убрали потому, что он начал настраивать ПКайзера против Ленина и предлагал немцам прекратить поддержку большевиков и сменить их на монархистов. И не случайно Блюмкин не был за свое преступление наказан. И тогда, и позднее, он выполнял в ЧК работу чрезвычайно наглого и артистичного провокатора, тесно связанного с Троцким. Появление этого провокатора рядом с собой – Гумилева следовало воспринять как знак того, что его начинают пасти. В Петроград Гумилев вернулся тогда, когда уже был арестован профессор почвовед Владимир Таганцев, один из тех, с кем он был связан по антибольшевистскому подполю. Таганцев под давлением Агранова раскололся, начал ездить с чекистами в машине, указывая им даже те дома, где не запомнил точного адреса. Гумилева, он, впрочем, старался всячески выгородить. Погибли, отстреливаясь от чекистов, представители генерала Юденича, полковники Герман и Шведов, с которыми Гумилев был тесно связан. В Петрограде появился зловещий спецуполномоченный ВЧК Яков Агранов, явно с установкой сделать что-то такое, что раздавит и навсегда запугает антибольшевистский настроенную интеллигенцию. Однако Гумилев вел себя на удивление отважно. За три дня до ареста он предложил историку Борису Сильверсвану стать членом подпольной пятерки взамен арестованных. При этом Гумилев гарантировал, что его никогда не выдаст. Членов пятерки знают только я, подчеркивал поэт. 3 августа его арестовали. Единственный вопрос, который он при этом задал – могу ли я взять с собой Илиаду? Протоколы допросов Гумилева производят странные впечатления. Видно, что поэт стремится преуменьшить свою роль в деле Таганцева, а чекистов почему-то не очень интересует более точная информация. Фото из дела говорит со всей определенностью: что Гумилева били, Гумилева пытали, но никаких имен имени того же Сильверсвана он не назвал. В итоге заключение чекистского следователя по делу гумилева уложилось в три абзаца в своих показаниях гражданин гумилев подтверждает вышеуказанные против него обвинения виновность в желании оказать содействие контрреволюционной организации таганцева выразившейся в подготовке кадров интеллигентов для борьбы с большевиками и в сочинении прокламации контрреволюционного характера признает своим показаниям гражданин гумилев подтверждает получку денег от организации в сумме 200 тысяч рублей для технических надобностей. Виновность в контрреволюционной организации гражданина Гумилева НС на основании протокола показаний Таганцева и его подтверждения вполне доказана. Всем было понятно, что такая незначительная связь с контрреволюционной организации такого значительного и известного человека как Гумилев ну, никак не может служить основанием для расстрела. А более серьезный уровень деятельности Гумилева, его собственная активность как организатора подпольщиков, как показывает рассказ Сильвя Свана, чекистов не заинтересовало. Они даже не начали его копать, удовлетворившись отговоркой, что никого конкретно Гумилев в виду не имел. Вопрос почему? Привязка к таганцевской организации была нужна только для легитимации убийства поэта. В то время как само решение об убийстве было принято на совсем других основаниях. Причем это было не только общее стремление запукать интеллигенцию, о котором часто говорят исследователи, это было стремление убить именно того конкретного поэта, который стоял на пути утверждения пролетарской литературы. Когда по просьбе жены Горького, Марии Андреевой, нарком просвещения Луначарский, позвонил Ленину уже совсем накануне расстрела, то выслушал короткий ответ, который пересказал так. Ильич говорит, мы не можем целовать руку, поднятую против нас. Иными словами, поэта Николая Гумилева убил лично Владимир Ульянов Ленин. Просто примем это как факт. Достоверного о расстреле Гумилева известно крайне мало. Георгий Иванов пересказывал слова, связанного с чекистами поэта-футуриста Боброва. «Знаете, шикарно умер. Я слышал из первых уст. Улыбался, докурил по папиросу. Даже на ребят из особого отдела произвел впечатление. Мало кто так умирает». Гумилёву убивали, конечно, не как человека, связанного с антибольшевистским подпольем. Его уничтожали как единственную и несокрушимую каменную стену на пути превращения русской поэзии, советскую убивали гения о котором все знали что в его устах слава бог царь россия честь долг не побрякивают разменными пятачками а звенят медными литаврами. и сам гумилев это отлично понимал и хотя мечтал прожить до 90, все таки шел на смерть вполне сознательно не спасешься от доли кровавой что земным предназначила твердь но молчи несравненное право самому выбирать свою смерть. Он не напрашивался на расстрел, но и не пытался купить себе жизнь. Не выдал никого из -под своей подпольной пятерки. Не умолял о милости. Он знал, что его смерть, гордая и неуступчивая, станет тем камнем на дороге, об которой споткнется красное колесо, и на этом колесе появится крохотная трещинка. Потом еще одна, еще одна. И вот сегодня стихи Гумилевы звучат на школьных утренниках и поэтических вечерах, на патриотических концертах и военных реконструкциях событий Первой мировой войны. Его написанное в 1914 году наступление стало одним из величайших военно-патриотических стихотворений в нашей литературе. Та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня. Мы четвертый день наступаем, мы не ели четыре дня, но не надо явства земного в этот страшный и светлый час от того, что Господне слово лучше хлеба. Питает нас и, залитые кровью неделю ослепительны и легки. Надо мною рвутся, шрапнели, птиц быстрее взлетают клинки. Я кричу, и мой голос дикий: эта медь ударяет в медь. Я носитель мысли великой, не могу не могу умереть словно молоты громовые или воды гневных морей золотое сердце россии мерно бьется в груди моей и так сладко редить победу словно девушку в жемчуга проходя по дымному следу отступающего врага гумилев окажется неожиданно актуальным поэтому Говорящим именно о том, что сегодня важно и интересно русскому человеку, все-таки вставшему в рост и расправившему плечи. Престиж Гумилева как поэта с годами растет все больше, несмотря на все кривляния и попытки объявить его второстепенным. Именно с ним, а не с безумным музыкантом революции Блоком или коррумпированным горлопаном Маяковским, хочется себя ассоциировать сегодня в русской поэзии Серебряного века. Гумилев невероятно важен и, так сказать, для чистой литературы. Именно его стихи были черновиком той поэзии памяти, поэзии сложных синтетических символов с глубочайшей исторической, культурной и контекстной кодировкой. Все это вышло из заблудившегося трамвая, как из Гоголевской шинели. Но это еще не предел гумилевской славы. Поэт мужество и чести стоит на границе не только русского, но и вселенского признания. Почти покинувшая Россию, будем надеяться на это, красное колесо теперь катится, оставляя красные и черные следы по всему миру. Теперь принято стыдиться мужественности, теперь принято скрывать женскую красоту, теперь принято оплевывать любое отечество, любую нацию, любой патриотизм. Слово «бог» теперь также же неполиткорректно, как и слово «негр». Но все-таки не все в мире хотят сходить с ума, как не все хотели сходить с ума сто лет назад в России. И я думаю, что именно Гумилеву, предстоит стать поэтом всемирного сопротивления новому революционному безумию. Поэтом непринимающего постмодернистского словоблудия и политкорректного двоемысли, Поэтом мужественности, воспевающим женскую красоту. Поэтом консерватизма и верности традиции. Поэтом любви к нации и вере в Бога. Поэт веры, чести и мужества Гумилёв будет еще одним словом, которое России суждено сказать миру. Есть Бог, есть мир, они живут во а жизнь людей мгновенно и у Бога. Но все в себе вмещает человек, который любит мир и верит в Бога. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончит.